0: 附文：张寿臣先生谈表演相声的经验。注解：天津市相声界一部分演员，在一九五六年的春天，组织了一次座谈会，邀请相声界前辈张寿臣先生座谈有关相声表演等各方面的经验。本文是根据当时座谈会速记稿整理出来的，可供相声演员。和爱好相声的读者们参考。先谈谈相声电话怎么入活吧。我说相声不愿意先报出节目名来，好比吧，唱大鼓，一上来呢，得向观众报告今天要唱什么什么节目。单独相声一报出节目名来，对于今天说相声的就有损失，没有相声的好处。比如今天报出节目名可是观众不喜欢这个节目，那么上场就是说的天花乱坠，也得不到观众的欢迎。不报出节目名来上场怎么说呢？首先得注意这个，看观众喜欢什么，我们再说什么。比如他要是爱吃甜的，你给他上莲子啊、果羹啊；他要是爱吃咸的呢？你给上莲子果羹就错了，爱吃荤的给上素的不成，爱吃素的给上荤的不成，爱吃青菜给上肉也不成。这个呢，跟厨师傅做饭是一样的，得随人家的口味儿。拿我个人来说吧，这场火响了，心里呢就特别痛快；要是温了，就觉得怪别扭的。这跟厨师傅做菜是一样的，虽然这菜啊是顾客要的。厨师傅做的，要是吃完了呢，端下这盘来呢，一点不剩，厨师傅当然就特别痛快。可如果把这菜端上去，人家吃了一口就搁下了，虽然人家照样给钱，并且端下来的菜，厨师傅们呢还可以再吃。要说这不更好吗？不是，他倒腻味了，因为什么呢？就因为厨师傅他没尽到责任，做出来的菜啊不合雇主的口味我们说相声的要尽我们的责任，尽什么责任呢？首先就是让观众乐。如果上场啊，你说了半天观众不乐，这活啊就算失左了。这跟厨师傅做菜不合雇主的口味就是一个道理。相声演员上场呢，不可能就知道今天的观众喜欢什么，故此，电话就是要铺张，酸的呀、啊、辣的、甜的、苦的、咸的、荤的、素的都得有。就仿佛各式各样的菜，把各种不同口味的菜准备好了，看顾客到底喜欢吃哪样，然后我们相声演员上场就要掌握这一点。相声演员一上场是瞧不出来今天的观众喜欢什么的，比如上场后就得注意，今天的观众啊是什么样的，大多数是老太太呀、啊、小孩子呀、啊，你自己估计得说什么，都是老头呢。你应该说什么？都是工人呢？你说什么？竟是学生，那么说的活就要比较有文化的事儿。可是哪个学生都比相声演员念的书多呀？哪个学生都比相声演员懂得多？拿我来说吧，我没念过多少书，可是观众呢？他不管他有多大学问，我也能把他唬住。这是怎么回事呢？因为观众啊，他不知道我没念过多少书。其实就念了那几本不过呢，我能投其所好，一试对路了，叭一入活，这就对了。要是上场一瞧啊，工人、农民、学生、干部，什么人都有，这就要拿这个电话啊来带带路，试一试。如果观众喜欢这个多，就按这个往下说；要是这个没响，一定是观众不喜欢，这不要紧。可以啊，再往别处插，一个、两个，连三个，几时等到观众一乐，电话响了，这个时候再入活。电话啊，没有固定时间，三言两语也是电话，说二十分钟呢也是电话，不过电话自然是电话，底自然是底，电话跟底啊不能冲突。为什么不能冲突呢？因为电话不管它乐多乐，它也不像底。今天这活的底呀、啊，即便没很想，可是呢，它还是底。电话代替不了底，底也代替不了电话。电话入活呀、啊，这两者最好要接近，别冷不丁的就入活。要紧的是搭线，只要搭上线，入活就顺当了。赵佩如问：“顺情说好话入八扇屏，这怎么个入法呢？”打，顺情说好话啊，入八扇屏是拧着，要这么一想呢，是绝对不好入的。其实也好入，用几句话就带过去了。比如我呀，最好取笑，有三二知己啊，打个灯谜啦，连个句儿啊，也是取笑。刚才啊，我还做了个对子呢，看这不就接上了吗？绝对不是硬山歌脸。常宝霆问：“小抬杠入上寿，这就难接吧？这个也不难，他的线头啊，在那搁着呢。比如，您这是诚心啊？您跟我起哄，我挑你的眼，咱们什么交情？啊？我站了半天，你没跟我客气客气，我挑你的眼。昨儿我还上您府上去了呢，这不就接上了吗？”全场保温。饭馆的话，茅房话，入保镖，这可怎么办啊？不太好入吧？好入啊！比如说话呀，说话有说话的规矩，什么都有规矩。念书有念书的规矩，写字有规矩，练武也有规矩。入进去了没有？这不就进去了吗？什么电话都入得进去。不过体会不到，就不太好入了。赵佩如问：“那要这么说，何止是电话跟活这两者中间啊，缺两句话？”“是啊，没有这两句话搭不上线头啊，就接不上线，线接不上，电灯就亮不了了。”全长宝问：“要紧的是灵活运用，这不容易吧？”“嗯。”运用得得当，什么电话随便都可以入哪个活。赵佩茹问：“不过也得看演员知道的多少了。”嗯，知道的少接不上去，知道的多啊就容易接了。常宝霆问：“电话就是问观众喜欢什么？”对呀、啊。常宝婷又问。还有别的作用没有？有啊，作用很多。它不单是问观众喜欢什么，并且对演员使的活有帮助。比如今天使这活，里头呢是文哏，不容易想。这时候呢可以拿电话带，只要带好了，跟这活接上线了，观众的精神就过来了。如果张嘴使这活，观众的精神不集中，这活使不好，因为电话没把包袱砸响。说接线，我最爱啊接大鼓单弦因为接大鼓单弦啊，我有话说。如果接武术，一两场还成；连戏法我都有话说。我就怕接耍叉子、踢毽子的，那可要我命了。因为什么呢？我没话可说，说也就是那几句。往活里不好带，变戏法的跟相声他接近，拿他抓个包袱好入活。唱大鼓的，唱单弦的好接。不过我们得知道所唱的大鼓或是单弦的故事内容。比如唱的是《昭君出塞》吧，我们如果接《昭君出塞》，就得知道《昭君出塞》的故事。不管是接三国或红楼，也不管是接水浒和西游，接哪个段子得知道哪个段子的内容，否则啊就没法接。比如吧，在相声前场是京韵大鼓。唱的是三国段单刀赴会》，观众呢听《单刀赴会》，他精神啊全聚在那儿。等到《单刀赴会》唱完，演员下场，那时候相声演员上场啊，观众的精神还在《单刀赴会》那儿，对吧？要是一开始就说相声，没法把观众的精神集中过来。那么怎么办呢？有办法，还接前场的大鼓，随观众的心气儿啊。观众正听单刀赴会入了神了，换上相声还是说单刀赴会这段事儿，正迎合这观众的心理。说来说去，啪，找一个包袱一响，观众把大鼓单刀赴会那茬啊就忘了。这时候入活，这是要紧的。赵佩茹问：“电话比活有价值？要没有电话？”净拿活拽，那得几时才能拽响呢？等拽响了，时间也到了。嗯，就拿我那庸医说吧，要是接草船借箭，最恰当。诸葛亮啊，胆大心细，回头把胆大心细搁在庸医里，这不是正好吗？草船借箭不净是包袱，也有正的。包袱啊，是从正的里头出来的，从正的里头啊，往歪的里头走。这就领过来了，还有山东豆发，咱们老前辈啊说这个活一张嘴就拧了，这活呀、啊、是谢学士的底，接谢学士跟谢学士是背道而驰的，一说观众就走了，为什么呢？原本谢学士啊不够一天说的，就拿山东豆发来接，演员一说就拧，观众一听就走。我说山东斗发的时候呢，一开始是说琉球国有明朝的历史，有地理，有历史可据。一说就先把懂得这段历史的观众给拢住了。后来老道一出来呢，这包袱呢，把这个就忘了。这是拿正的拢，然后呢再往歪里走。相声，一个人说的也好，两个人说的也好，电话是最要紧的。电话不响。后面的活啊就很难说。有时候电话响了，观众的精神也集中过来了，连完又反了，这是怎么回事呢？因为那线儿没接好，观众的精神集中过来了。那入活的时候呢，跟电话拧着，那不是一回事儿。当时他就反，这活就完了。赵佩茹问：“咱们专业也好，业余也好。”我个人觉得，相声中的捧哏呢，已经不太被重视了。错了，这是大错。赵佩茹接着问：“有时候给人的感觉，这个捧哏的他根本就不会说相声，而是一个听相声的。不过，跟观众啊所不同的是，观众是坐着听，他是站着听，也不是捧哏，而是顺杆爬学舌。逗哏的说一句什么，他学说一句什么。”俩人说的是一句话，有问词儿的没答词儿，是两个上句儿。你问，我尝，我着补一句还是尝。嗯，这算不了好捧哏的。赵佩茹接着说，捧哏的应当占几个字儿，什么规律？逗哏的应该占几个字儿，什么规律？您把这个说说吧。刚才说捧哏的不太被重视，并不是观众不重视，是演员自己造成的。这么一来呀，就把相声摧残坏了。因为什么呀？就是在起初学相声的时候，不同是从根上坏的。在咱们学相声的时候啊，是先学逗哏，给捧哏的全是师长、师傅啊、师爷呀、啊、师大爷呀、啊、师叔啊，最不济的也是师哥。他们的艺术水平都比我们高。从根本上说，捧哏的水平比逗哏的水平高，所以这个活能够逗好。可是以后就不是这样了，就是摧残相声。现在也不必提出这人的名姓来，他老以为自己比别人高。我是逗哏的，这活想了是我逗哏的，与捧哏的没有多大关系。到上场的时候呢，告诉捧哏的，你呀、啊。就这么这么这么说，这是逗哏的带着捧哏的玩儿，就为的是省钱，而逗哏的还要比捧哏的多挣钱，原则就从这儿拧了。在我们原先啊，捧哏的比逗哏的挣钱多，虽然是逗哏的受累，可是捧哏的呀得聚精会神的掌握着逗哏的，两个人捧哏的跟逗哏的水平一般高。在一块儿研究，越研究越好。要是一个水平高，一个水平低，这活怎么说也说不好，非得俩人的水平均衡才行。捧哏的让人轻视，这是现在，因为这活他根本不会，也给人家捧，上场也只能啊嗯啊啊呀、啊啊、这而已，没话可说。当然，人家就不重视他了。我们从前那时候啊，比如拿我说吧，这个活我会说。并且呢，比你说的好，我才能给你捧哏。有我捧着，你怎么说也出不了这个活的范围，不能让你说错了。你要是掉沟里，我能把你扶起来。说捧哏的三成都哏的七成，这是说相声的罪人。两个人啊，应当是一个人五成，并且呢，有的捧哏的占的还要多。一般观众啊，一般新学相声的都瞧不起捧哏的。可是啊，咱内行人明白，哪儿缺陷东西，捧哏的没给填平，一听就知道。捧哏的这要掌握四个字，就是“瞪、撇、踹、卖”这四个字，有的有容有声，有的有容无声。瞪是容，逗哏的说着一里鼓了，捧哏的一撇嘴，可没有声音。得了得了，您别说了。你这不像话，连声带容，这是踹，便跟卖，一个有声，一个有容。呵，咱们的相声就是有声有容，邓便有容没有声，踹卖有容有声。捧哏的该给人家便的时候得给人家便，该给人家卖的时候。得给人家卖，该卖的地方给人家便不对；该给人家便的地方给人家卖也不对。到什么时候用什么，事先啊都得研究好了，活出来才能完整。捧哏的话虽然是少，当然不能超过逗哏的话，可少也并不轻松，得集中精神听着逗哏的话。要是自己稍微一轻松，在台上一站，逗哏的说逗哏的。捧哏的眼瞧着台下俩观众吵嘴，或是心里头老盘算着什么事情，这不行啊。逗哏的在那儿说，捧哏的呢，老惦记着回头给谁修理钟表，这活还怎么能捧好呢？这不怨人家轻视，而是自己呀、啊、让人家轻视。如果把捧哏的规律掌握住了，精神集中起来，虽然没说多少话，可是耗费精力并不小。捧哏的还要注意，不能抢逗哏的包袱，不能挡逗哏的包袱。如果逗哏的包袱出来了，啪，让捧哏的给挡了，这是捧哏的错了。有的演员就犯这个毛病。到底了，逗哏的包袱得响，可是呢，他给说了，这地方就是大错。捧哏的不能抢包袱，他要一抢，这乐就没有了。因为观众啊都聚精会神在逗哏身上，并没注意捧哏的。固然捧哏的同样卖力气，就仿佛戏曲唱老生的，有正宫老生，有李子老生。李子老生啊得附和着正宫老生。比如《黄鹤楼》这出戏，刘备呢他是正宫老生，赵云就是李子老生。如果赵云上场，啪两句，就把刘备给豁了。他唱两句比刘备还好。这个呢，他哪儿拿钱去、啊？我们说相声的跟唱戏是一样，捧哏呢得附和着逗哏的。好的戏曲演员上场真卖力气，遇上行家听戏，等他听完了戏以后，手心里啊都得出汗。这怎么回事呢？因为虽然他是听戏，也跟着演员使劲儿，可得是好演员。我们说相声的捧哏的逗哏的，如何把精神都集中起来？也让观众听完了手心里出汗，这场活才算我们没白说，观众呢也没白听。要是灌狗活，啊，千万别让观众听着感觉到累。要是哗哗哗哗这么使劲一灌，观众听着听着，哎，赶紧完了吧，别回头累死呀、啊！观众一有这个心理啊，这活就算失败了。比如这活，不管说得多快，观众听着轻松愉快，其实演员自己并不轻松愉快。等这活完了呢，观众还感觉不够满足。哎呀，哎，一有这个意思，这活就算成功了。要是想着这玩意儿多累呀、啊，满完，戏曲演员遇到一个签儿没上得去，观众为什么叫倒好呢？这不能怨观众。人家花钱买票是来欣赏艺术的，想让心里痛快痛快。可是这签儿没上去，观众心里横着，花钱没痛快，倒别扭了。这怎么不叫倒好呢？人家想吃翅子，回头你端上虾酱来，还打算跟人家要钱，那行吗？翅子有清蒸翅子，有虾酱翅子吗？谁的主意啊？吃的是味儿吗？把臭豆腐搁果羹里头，那不是胡闹吗？不能往里头掺的，就别乱掺，别胡掺。这就是说，捧哏的要掌握住“瞪、撇、踹、卖”四个字。两个人在场上说相声，下场以后，私下里也得在一块儿研究。人家业余说相声的，咱们不提，因为人家是消遣。咱们跟业余不同，是以说相声为终身职业的。要不把相声研究好，这不但对不起观众，对自己。也不负责任。赵佩茹说：“这是捧哏的应该掌握蹬、谝、踹、迈。可是逗哏的呢，也应该掌握四个字：迟、急、顿、错。”是啊，赵佩茹接着说：“到什么时候迟？到什么时候急呀、啊？迟跟顿一样不一样？急？”跟错一样不一样？相声嘛，一个在相上，一个在声上。相声是一码事，其实呢是两码事。咱们使活不能离开相声这两个字，是相声就得按相声走，得有相有声。逗哏的用这两个字，捧哏的也得用这两个字，两人合而为一是一个整的。像八马罐完全在持极顿挫上。要是从八马罐里把持极顿挫拿出去，这个活啊就没有东西了。老老年这个活呢也全在持极顿挫上。为什么有的学的这个活呀、啊、学不好呢？就是持极顿挫他没掌握好。常宝霆问：持跟顿？这俩字儿差不多吧？嗯，差得远呢。顿呢、啊，是逗哏的；说完了捧哏的。哦，嗯，当时就翻不成，非得哦先认可，然后呢，接着再嗯，这是两个面孔。比如说他缺德了，他没加思索就认可了。哦，又一想，嗯。那意思，我怎么缺德了？如果前面没有哦，当时就翻。嗯，这就没有劲儿了。常宝霆问：“巴布列那包袱算迟，还是算钝呢？”钝呢？我爸爸死了，不是这位那位。哎，哪位啊？这是钝。常宝霆问。那么迟呢？迟就是慢，就是三顶四撞，也叫三翻四斗。逗哏的说出这一句话来，捧哏的当时没明白，一连翻了三回，第三回才明白，到第四回就撞了。有人使三翻四斗，临完不翻也不抖，结果就没有包袱了。而在黄鹤楼里使这个三翻四斗，有时就犯这个毛病。有这么说的，不会呀、啊，不会干嘛来了？会，会，会吗？我不唱，那你倒是会是不会啊？这么一说，三翻四抖，那没有了。原本啊，这是个包袱。哦，你不会啊？不会，我帮你。会会你唱，啊。会我不就唱了吗？还是不会啊？不会，我帮你；会，你倒给人唱、啊，会不就唱了吗？说了半天还是不会啊！不会，我帮你；会，你倒唱啊，会不就唱了吗？到这儿就紧了，俩人顶，顶过去了。这位就问：“你到底是会是不会啊？”“会啊，会唱啊。”那不就是想不起来了吗？还是不会啊？这时，这个包分、er、就响了。这包分，你们多会使也没响，因为什么呢？你们虽然是使三翻四斗，可是没翻也没抖，不是那个劲儿。常宝霆说：“我领会啊，这三翻四斗不在这儿，是在最后。会你唱啊，会不就唱了吗？”嗯，这是两个包袱会不就唱了吗？又来了，常、嗯、宝霆又问：“三翻四抖，就是捧哏的领会不到逗哏的话，翻来翻去，到第三番才领会到，是吗？”是，没错。全场宝说：“我认为，不但对口相声，捧哏的。”逗哏的有迟、急、顿、错，在单口相声里也有迟、急、顿、错。嗯，不光是对口相声、单口相声，甚至于三人相声都离不开迟、急、顿、错。要是不迟、不急、不顿、不错，就全一道汤了。业余相声演员学相声，拿相声本子念，“人之初，性本善”，说去吧，观众不乐。因为什么呢？就因为他们没摸着相声特点。要是把迟急顿错都搁到里头，一说管保乐。肉好吃，可是买块生肉搁嘴里头，老虎行，人绝对不吃生肉，吃了不是味儿。光把肉煮熟了吃也不行，还得加上各种佐料。加上佐料是不是好吃了呢？也不一定。一个炖肉的一个味儿。有好吃的，就有不好吃的,说的。说相声的不掌握了这些特点，就等于吃生肉，那怎么吃啊？赵佩茹说：“捧哏的跟逗哏的，这两个人的语气快慢也是主要的。有时候捧哏的调门比逗哏的调门低一块，有时候捧哏的调门又压着逗哏的调门嗯，该压的得压呀。”赵佩茹继续说：“比如今天时间短，说的时候呢就得快一点。要是逗哏的快，捧哏的跟着也得快，这听不出来有什么不好的。有时候逗哏的快，捧哏的往后坠，这块活就出了毛病了。”全昌宝说：“说相声呢跟唱戏是一样，也有调门，也有尺寸，不过就是没有板眼，快也可以，慢也可以，该顿的地方必须要顿，非快不可。”一定要快，比如打百分儿，三人的、四个人的，五个人的，六个人的，活朋友死朋友，我全会啊。嘿，他记得满熟，这个地方一定要快。赵佩茹说：“要是使完这句，我全会啊，捧哏的来个顿，他满熟啊，这包法就完了。”传长宝说：“这类包袱叫什么呀？急呀、啊！错是什么？就是说错了又找不回来，不是真说错了，而是故意说错了。”赵佩茹说：“捧哏的比逗哏的难，就在这地方。比如说，今天逗哏的上场说错了，要是捧哏的不理他，观众一听就知道是说错了。捧哏的要是有经验。”当时啊，可以把这茬接回来。哎，你说的不对，杜十娘，杜十娘是三国上的吗？不懂你就拿起来说啊，那是聊斋上的。这个就是捧哏的技术，不但包袱出来了，观众一听还以为是逗哏的故意说错了呢。全长宝，其实是真错了。赵佩茹说：“是真错了，不过能把这个错。”啊。给填补上，不让观众听出错来，这不容易。嗯，刚才我说的，逗哏的掉沟里头，捧哏的能够把他拽回来。可是，在台上并没掉沟里啊，说错了就是掉沟里了。要是掉沟里没人管，不是老在沟里吗？让捧哏的一拽，逗哏的不就出了泥沟了吗？赵佩茹说。刚才说捧哏的站在台上，竟琢磨修理钟表，也真有这种情况。逗哏的话说出来了，捧哏的还不知道呢。是，这些都是精神不集中。全场宝说，不单捧哏的要盯着逗哏的，逗哏的同样也要盯着捧哏的，这样才能做到珠联璧合。赵佩茹说，杨宝森唱伍子胥。等戏唱完，他问：“今天小罗少打一下啊？”伍子胥那是多么累的活儿、啊，小罗少打一下，就能听出来这是好演员。可是有的呀，连自己的命还顾不过来呢，更甭说小罗了。自己说错了，自己能不知道？有人一说：“你说错了，是吗？”没理会，连自己的错都不知道。这是精神不集中。全昌宝说：“咱们相声演员有很多不会听相声的，有很多人不爱自己的艺术，在行闲行，这是不对的。应当在行爱行，得钻研，得学习，得懂得听相声。”赵佩茹说：“听懂相声，才能学相声。”提到学相声，我想起一件事儿，这是很要紧的，关系到咱们相声这个行业的前途，是什么呀？就是收徒弟。从前当老师呢，是站在剥削立场上，或是为扩充自己的势力，或是为剥削别人，收个徒弟吧，给徒弟啊赶出几块活来，明天好拿份儿，这是错误的，因为他净为自己打算，就耽误人家子弟了。从前呢，我也收徒弟。不过，我不负耽误子弟的责任。我收了三个徒弟，固然我也拿钱，可是这三个徒弟学完之后出台表演，哪个也行，我没有耽误徒弟，我把做老师的责任尽到了。再说我收徒弟不是胡收，必须够条件才收，拜门的不算，你不收他，他不是也说相声吗？得了，趴地上磕磕头就是徒弟吧。说到学，他也学，我也教，可是呢，得我有功夫才能教。这是拜门的徒弟。可是对于授业的徒弟，我就不能说有没有功夫了。我既收他当徒弟，我就得尽力教他。我是老师，就应当负起当老师的责任来。从前呢，在咱们相声界里呢，有的人净收徒弟，可是对于徒弟不负责任。他收徒弟的目的就是为了要钱。凡是这个主啊，有一个算一个，完全错了。往后要是收徒弟，首先得考察考察这人的条件啊，够不够。拿、啊、现在说，有许多相声演员不够条件，他原本不能说相声，可是爱戏相声，这是怎么回事？比如听戏喜欢听，一准能唱戏吗？如今有什么什么牌子的汽车？这汽车多好啊，你会造吗？所以不够条件的千万别收，要是收进来呢，一方面耽误人家子弟，另外对于相声这行只有摧残，没有好处。常宝霆说：“学习相声得具备哪些条件啊？”嗯，头一个眼睛小了不成，眼睛小了，说的多好，也做下场活，做不了正常活。站在那儿挂鬼脸这不成。就像某某某，要是我把我勒死，我也不收他。因为什么？他一上场脸就黑了，气儿满撞上来，这不够条件。嘴里有毛病不成？可别瞧某某某，他虽然是大舌头，大舌头不烦恶，能找出包袱来。常宝霆说。嘴里有毛病，什么毛病呢？咬字儿，说半句让人猜半句，这不成。常宝霆问：“倒口行不行？”据我看啊，不成，因为相声是北方的地方曲艺，北京人说出来才好听，别处啊，连天津话都不够条件。天津人要学相声呢，首先得把北京话练好了。我赞成李少卿，他原籍是天津的，可是呢，跟他说了一年话，也听不出一个天津字儿来。我是北京人，在这儿说话，你们听的是北京味儿。可是我在天津呢，待了少四十年了。现在我要是回北京，说出话来就许有乐我的，因为什么？说错了，不是天津味儿，也不是北京味儿，是武清县的味儿。天津、北京啊，当家儿了。李少卿说的是北京话，其实他是天津人，人家那功夫是怎么下的呀？说慢慢学，你学学不好别出来说，学两句北京口还是天津味儿，那更难听。说学北京话学不了，学不了吗？怎么学外国话来着呢？学外国话怎么说起来那么流利呢？北京离天津、啊、才二百四十里地，北京话学不了，要是不下决心是学不了。要是把自己的工作看重，下苦功夫，没有学不了的。如果吊儿郎当的，那不成，多会儿啊，也学不会。白全福说：“一九五二年，我跟某某某一块儿说黄鹤楼，他是岛口，山东人。一问你是哪儿的？他说我是北京的，科班大伙儿全乐了。”他是山东人，愣说是北京的，观众一听就糟糕，那还不乐吗？可以这么说，我是山东人，在北京待过，这不是一样吗？有这一句话就扭转过来了。要是愣说是北京的，可是说话是山东口音，这是在艺术上不明白。这么说某某某是山东口音，是不是他就不能说相声了呢？其实照样说，有一句话就带过来了，就是接线头。先说是山东人，然后再说在北京待过，这个线头就接上了。要是学嘴学舌，一字一板的，那就错了。常宝霆说，相声的台词应当用普通话、群众语言说出来，让观众能熟悉的话。要是到外边去，最要紧的是进乡问俗。我哥哥他们到济南或是到唐山，先问这儿的土语都是什么呀？比如我们叫颠儿，到唐山呢叫找丁，都打听好了，在场上说出来才能响，因为观众啊都熟悉。嗯，说相声离开了观众语言，到哪儿也不能受欢迎。常宝霆继续说：“这次我们到上海演出，上海话剧团找我们去讲相声演员为什么吐字清楚，为什么每一个字都能送到观众耳朵里去。”您给说说这个吧。嗯，我们相声演员有一个根本条件，就是北京人，因为我们说的是普通话。有的相声演员说出来的观众爱听，有的相声演员说出来观众不爱听。有的说话能抓住人，有的说话就抓不住人。这原因在哪儿啊？就在于发音上，唇齿牙喉舌，说哪个字儿，发哪个音，都弄明白了再说。发音还得有条件，有喉咙发音的，有胸口发音的，有丹田发音的。喉咙发音老得喝水，这场活下来就成水谷了。胸口发音累，观众离他远了听不见，离他近了呢吵得慌。说上几年、啊、就离吐血不远了。最好是丹田发音，观众离多远也听得见，离多近也不吵得慌，而且演员说着很自然，使活也不费劲。丹田发音是天生来的条件，丹田如果要是没有劲，说相声白费。苏文茂问：“我们老前辈说相声的有没有女的呀？”“没有。”苏文茂接着问：“以后能不能有女的？”“女的说相声啊，她哪儿也不够条件，相声就不是女的说的。”别的部门都可以有女的，开火车、开汽车、驾驶拖拉机、工厂工人、学校教师、机关干部都有女的，唯独女的说相声，啊，能说都不成，这是为什么呀？因为她往场上一站挺漂亮的，一使相她寒碜，把人缘蛮糟践了。常宝霆说，学习相声贯口活有很大帮助，师傅教的时候呢，每一个字儿。都得让观众听清楚了，这就有了基础。有这个基础，再学别的活就容易。有些人咬言杂字儿，这个怎么办？咬言杂字儿就不够条件。常宝霆又问：有人在私下里啊，爱耍贫嘴，说话老是那么哏儿，老爱逗，这人能说相声吗？不成。说相声不是耍贫嘴，我最反对这个。您收吧，这孩子哏着呢，这孩子可合格了。他们认为合格，我最腻歪这个。全长宝说：“两个人，逗哏的跟捧哏的怎么找调门啊？”赵佩茹回答：“我个人的一点体会啊，捧哏的调门比逗哏的调门啊稍微低一点。”到翻包袱的时候呢，捧哏的调门再提高，跟逗哏的调门一般高。捧哏的调门比逗哏的调门高，这不好，整个压住了逗哏的调门了。逗哏的呢发挥不出来呀。可是俩人的声音差了一大块也不行。比如说，逗哏的在九上，捧哏的在八上，这行。要是逗哏的在八上，捧哏的在十上，压住了逗哏的声音，这活不好使。要是问话声音高，答话声音低，这调门好找。常宝霆说：“马三立跟张庆森俩人说话的调门啊，就合适。”全长宝说：“舞台上的调门跟咱们私下里谈话一样，比如两个人谈话，一个声音高，一个声音低，听着也别扭。要是私下谈话，不能找调门到舞台上合不上调门常宝霆说：“新相声也好，老段子也好，是不是要体会故事内容，体会人物感情呢？嗯，这是最要紧的。内容不明白，绝对说不好。说一段相声，你得知道它的主题在哪儿，政治意义在哪儿，是在于讽刺，是在于表扬，这都得明白。拿《夜行记》来说吧，这是讽刺不遵守交通规则的人。这个活我全明白。”可是我说不了，因为什么呢？这样不遵守交通规则的人啊，像我这么大年纪的没有，绝没有六十来岁的人骑自行车在马路上胡乱闯，对吧？我这模样也不像。再说我不会骑自行车，关于自行车的事儿呢，什么零件啊、车灯啊，我都不懂，没有这个生活，上场绝对说不好。再举个例子，窝头论，这个段子完全是文言的，如果要说。首先得考虑演员本人像不像。咱们拿老前辈李先生李麻子说吧。李麻子相声说的好，字写的也不错，四书五经背的熟着呢，在咱们相声界里头可算是头一个有学问的人。就是一样，只要他一说文言段子，就没人听。这是为什么？因为李麻子撇着咧嘴，摇头晃脑，外表啊就不像念书的。其实他的学问是真的。那唐尚儒说文言段子，观众就爱听，因为他的外表好，站在场上他就是个书生的模样。再比如小立本不能使家庭式的活，像周挑子都不能使，因为他不像，观众一听就知道是假的。常宝霆说：“要这么说，演员如果相貌不对路，这活干脆别学了，要学。”啊。这段子我们说不了，说不了也要学，因为是相声界的产业。你说不了，你可以学。以后你如果收徒弟，这徒弟他要是够条件，你交给他呀。如果你不会，你不学；他不会，他也不学。咱们这点遗产，慢慢的不就都没有了吗？全长宝说：“一块活必须得练熟练了再说，是吧？”嗯，得体会好了，要是体会不好，光练熟练了也是白费。比如“不离婚”这个段子，这捧哏的呢是正面人物，不但得练熟练了，还得掌握住了人物性格。常宝霆问：“表演相声是不是跟观众不是失掉联系啊？”跟观众失掉了联系，就等于电灯把电门关了。常宝霆又问：“老段子里头有没有不参加观众的？”“没有。”常宝霆接着说：“老段子里头常有这个，您听见没有？他说的像话吗？这个有观众啊，是跟观众说话啊，这是瞪、舔、踹、卖呀、啊。”常宝霆说。新段子买猴，一个呢是百货公司的采购员，一个是到百货公司买东西的市民。这个段子如果加上观众不合适，要是不加观众，俩人不是跟演话剧一样了？全长宝说：“买猴里头也有观众啊，比如猴毛可以织毛线，织毛衣，那也得多少猴毛啊？这就是跟观众说的。”苏孙茂说。买猴是叙述，也是有观众。全场宝说：“买猴的捧哏呢，就是观众的代表，有观众。”刚才提到“进乡问俗”，这个是要紧的。不管到哪个码头，首先得学习当地的土话，问当地哪句话有笑料，都打听好了，抓住两三点，搁到段子里头，这活说起来才能响。可以不能乱割，一个段子的包袱啊，大致分三个部分：乙先、中间、中末。乙先是在百分之五这儿的包袱，因为是当地的土语，当地观众一听就懂，一说就把观众的神气领过来了。要是忽略了当地土话这一点，上场净说北京话，当地人听不懂，那就没有包袱了，观众的神气就领不过来，这场活也就打不住。压不住场，人家不听了，对吧？那么中间呢，百分之五十这儿得有个大包袱，这个包袱是保护这活的。要没有这个包袱，乙先有多好的包袱到这儿也泄了劲了。不但如此，中间要是没有包袱，后面有多好的包袱也就不想了。一个段子从开始到中间是两个包袱，这两个包袱中间最好有些小的碎包袱。多多益善，到 70% 呢，可以有小包袱，大包袱用不得。8 0这儿呢，小碎包袱有几个不要紧。8 0以后到 100% 最忌有包袱。如果有，那就违反了相声的规律。这段活快完了，不是越乐越好吗？不是，因为 80% 以后一有了包袱，观众一乐。他乐乏了，到最后的底这儿就不乐了，底没响，演员不能下场啊。8 0以后最忌有包袱就为的是保护底。底有包袱大的也好，小的也成，就是平常的包袱演员也能下得了场。乍出手学相声的呀，觉得包袱越多越好，把什么笑料都抓过来用，其实不是。刚才提到。有的相声演员说出来，观众爱听；有的相声演员呢，也是这么说，可是观众非但没有乐，而且呢，站起来就走。这是怎么回事啊？那是因为虽然语言说对了，可是神气不对头。要是神气和语言能结合在一起，把观众的精神领过来，那观众跟演员的精神就一致了。这时候就是让观众走，他也不走了。唐宝婷问：“拴娃娃里头的眼珠子，这个包袱怎么使啊？”这个包袱啊，是从我这儿说出来的。你们以前都没使对，可是我多会说，观众也得乐。我是这么说：他们家老亲哥五个，就这么一个孩子，千顷地一棵苗啊，独生子啊，头一个。他大爷要他继承，绝次不绝长。他二大爷也要他，他爹爹行三，老叔呢还要尖挑，这不成宝贝了，心尖一样，眼珠一般的，您算吧，哥五个就一个眼珠，到这儿就响了。你们张嘴就说眼珠，那甭打算响，前头得铺平垫稳，不铺平垫稳就愣往里迈步，那响不了。常宝霆说：“哦，我说的怎么使不对呢？现在啊，我们有的相声演员有时候还提到抽白面、扎马飞，我觉得这种包袱啊可以不使了。那么，在我说的节目里头呢，有没有抽白面的呢？偷斧子里头，老道就抽白面，这没有关系，因为我说的呢是旧社会的事儿，而现在说是新社会的事儿。”新社会没有抽白面、扎马飞的，虽然这就差一句话，可是分别就大了。常宝霆问：相声和戏曲有什么不同的地方？表演相声还应注意些什么？如果说相声的表演啊跟戏曲表演完全不同，这错了；要说跟戏曲完全相同，也错了。不同的地方是。相声表演不化妆，全凭口说，而且说出来的话不上韵。相同的地方是内容同，精神同。比如，石阶亭的诸葛亮，到什么时候得使什么表情？派马谡镇守街亭，诸葛亮得鼓励马谡。到王平送来地图呢，这是一惊。怎么想法对付司马懿？这得费点脑筋。四门大开，俩老君害怕。诸葛亮。得拿话把他们稳住了，到坐帐斩谡，诸葛亮的气大了。后来赵云回来，又把气压了下去。跟着接赵云，到什么时候啊？得有什么表情？我们说相声的这个活，啊，到什么地方，演员的精神得跟活结合。咱们常有这时候，挺大的一个包袱马上要想，可是没想，这怎么回事？就因为演员的精神散了呀。演员精神一散，观众的精神也跟着散，这包袱不管他怎么大，也想不了。还有这个时候，比如说今儿这个节目是排在末四或末五，在观众席里呢，这儿进来几位，那儿又喊人，这一方比如有十位，只要有一位一乱，那几位跟着精神就散了。观众那儿精神散了呀，可是咱们演员精神别散，精神别放到那十个人那儿。可以往别处移，别处不是还有好几百观众吗？如果演员的精神朝这十位这儿来，全场好几百位观众就都往这儿来，结果这活肯定是不好。说相声比演戏难，戏里头有八个角就是八个人扮；相声就是两个人说。比如过去说周挑子，姥姥来了，演员得代表姥姥，孩子磨人得代表孩子。女人闹脾气得代表女人，卖粥的跟打官司的问官，里头还有好几个居中人，说到哪儿得表演到哪儿。拿张先生张麻子使的斗房来说，他能代表多少人？相声既是单人剧，可又不是剧，要演出剧里啊那意思来。这段相声满完，说相声就是跟观众在一块儿闲聊天儿，聊着聊着啪。出来个包袱，是这么个场合。相声演员在场上就是跟观众交朋友，如果拿观众当上级，一紧张这火说不好；如果拿观众当学生，这是给人家上课来了，都不是。